0: Benvenuti al nostro podcast Occhio alla Terra Io sono Giuseppe Forenza E io sono Massimo Zotti E vi diamo il benvenuto a questa puntata del nostro podcast Che ha come obiettivo chiaro Massimo nei prossimi 15 minuti Raccontare tecnologie, raccontare curiosità e eh, innovazione rispetto a quello che è il mondo dell'osservazione della Terra
1: e raccontare il nostro punto di vista che è quello di osservare la Terra dallo spazio che è probabilmente il posto migliore da cui ci possiamo prendere cura del nostro pianeta
0: sono d'accordissimo Massimo, devo dire che ogni volta che dici questa frase eh, mi emoziono, mi mi emoziono, mi dai dai un perché fare le cose bene, allora diciamo che eh, sicuramente capita spessissimo nella nostra esperienza quotidiana di dover raccontare eh, o di dover parlare di satelliti e di osservazione della Terra con amici e familiari e devo dire Massimo che c'è una curiosità che spesso eh, emerge, una domanda che spesso ci fanno eh, ed è quella con cui vorrei aprire questa puntata. Questa curiosità è... È la seguente ma con i satelliti è possibile vedere le targhe delle auto <ride> non è mai capitato
1: Massimo questa è una delle tante domande a cui cercheremo di dare risposta in questo podcast nei prossimi, nei prossimi episodi allora voglio tranquillizzare tutti le targhe delle automobili da satellite non si possono non si possono vedere, vedere almeno benissimo. non si possono vedere con i satelliti Commerciali che oggi sono disponibili e che forniscono dati che possono essere acquistati da privati cittadini, professionisti eccetera non sappiamo se la difesa americana se la difesa italiana se gli enti che fanno ricerca più spinta sfruttano le tecnologie che sono sempre più all'avanguardia e ricordiamoci che i satelliti commerciali che oggi acquisiscono dati di osservazione della Terra sono tutti di derivazione militare non sappiamo se queste tecnologie che ci sono oggi nello spazio di cui ignoriamo le caratteristiche siamo in grado di vedere dettagli al punto di, di poter riconoscere la targa di un'automobile i satelliti commerciali che oggi sono in orbita riescono ad arrivare a una risoluzione, diciamo, cioè la dimensione del pixel che questi satelliti riescono a prendere è al massimo di 30 centimetri, centimetri, che è una risoluzione straordinaria, se pensate che un pixel di questa immagine è grande quanto la mattonella del bagno di casa mia, mi piace sempre raccontare, fare questa comparazione, comparazione. è straordinaria la, la risoluzione a cui arrivano questi satelliti, ma non è tale, da poter riconoscere dettagli come il volto di una persona, come leggere una scritta delle dimensioni della targa automobilistica. Perfetto, quindi diciamo che
0: forse non è un limite tecnologico, perché magari può è stato superato potrà essere superato, ma è un limite in questo momento di disponibilità di queste informazioni per gli scopi
1: quotidiani, e civili. E come è organizzato il, il mercato dell'osservazione della Terra, sicuramente i satelliti potrebbero avere una risoluzione più alta, ma ci sono vincoli normativi che impediscono di superare questo e questa risoluzione di 30 cm a cui si stanno allineando un po' tutti i fornitori attuali di immagini ad altissima
0: risoluzione quindi occhi sulla Terra sempre più dettagliati occhi sulla Terra puntati con i satelliti che riescono a eh, scrutare i dettagli sempre più definiti ne parleremo sicuramente Massimo nelle prossime puntate raccontando altre curiosità che spesso raccogliamo sul, sui satelliti e sull'osservazione della Terra
1: Sì, in questo podcast vogliamo eh, condividere un po' di informazioni anche far far conoscere le tantissime risorse gratuite che sono disponibili per chi si appassiona all'osservazione della Terra da satellite benissimo, infatti è proprio di risorse
0: che oggi ci faceva piacere parlare di risorse gratuite in modo che siano facilmente accessibili e che cosa è più facilmente accessibile oggi di un social network e in particolare di Instagram?
1: Infatti una cosa che a noi piace tantissimo è seguire le pagine mh, su Instagram, i profili dei nostri fornitori di immagini satellitari. Sì,
0: sono praticamente ormai disponibili Diverse pagine tematiche Oggi parleremo di Instagram E in particolare parleremo della pagina Una delle pagine che noi eh, apprezziamo di più Che è quella della Maxar eh, e in particolare si chiama Maxar Technologies Che vi invitiamo a cercare e a seguire eh, su, su Instagram eh, Prima di magari Commentare cosa, cosa Troverete su questa pagina Magari Massimo vogliamo fare due parole su Maxar Chi è Beh, Maxar?
1: È il nome dell'entità che è nata eh, pochissimi anni fa mettendo insieme alcuni dei principali operatori nell'ambito dell'osservazione della Terra in particolare dentro Maxar è confluita Digital Globe Digital Globe tradizionalmente è stato il soggetto eh, statunitense che che opera attualmente i satelliti con la più alta risoluzione spaziale disponibile quindi sicuramente un colosso del settore spaziale che eh, si è unito a, a altri soggetti tra cui segnaliamo eh, MDA che è un altro un operatore canadese, quello che per esempio eh, opera la costellazione di satelliti radar, Radarsat più altri soggetti, dall'unione di tutti questi soggetti è nata Maxar che oggi è sicuramente uno dei più grossi player a livello, a livello globale dell'ambito dell'osservazione della Terra. Un'alleanza, un'alliance, come si dice spesso
0: benissimo. E quindi la pagina di Maxar, come giustamente diceva Massimo, è la pagina che racconta proprio eh, il mondo, il nostro pianeta, visto da questi straordinari occhi tecnologici eh, con altissime risoluzioni. Una delle cose, Massimo, che mi piace in particolare di questa pagina è la particolare prospettiva e la bellezza che viene fuori da queste immagini che non è assolutamente percepibile eh, se appunto siamo a, a a quota terra diciamo in particolare vedo proprio su questa pagina che ho davanti agli occhi alcune delle immagini non soltanto naturalistiche ma anche di, eh, come dire, spazi urbani piuttosto che sto vedendo un bosco artificiale realizzato in, eh, credo, Danimarca che è a forma di un sole che sorride, sì, a Odense in Danimarca ed è una cosa straordinaria perché ti fa capire proprio la bellezza di questo mondo che offre, un diverso livello di, di bellezza ad una quota che assolutamente ad una, da una prospettiva che non si può apprezzare nella vita
1: di tutti i giorni Quindi... sì, in generale le immagini dallo spazio sono bellissime e naturalmente sono bellissime diciamo anche a qualsiasi eh, risoluzione e distanza si vogliano vedere ci sono delle immagini che non hanno un livello di dettaglio spinto come queste di, di Maxar eh, Digital Globe ma che ci permettono di apprezzare la la bellezza degli estuari, dei dei fiumi eh, magari più noti al mondo o comunque anche di di, di cogliere i i colori bellissimi in diversi momenti della giornata eh, che possono colorare il nostro pianeta. Queste immagini in particolare che sono sul profilo di, di Maxar hanno la caratteristica di essere Tutte immagini, prevalentemente tutte immagini ad altissima risoluzione, che quindi permettono di cogliere dettagli, colori e forme che sono sicuramente molto particolari, Dal, da, dalla forma di appunto di questo bosco che tu citavi, ma anche alle, alle fortificazioni di, di paesi che sono in giro per il mondo, alle costruzioni nuove che Moderne. sono... Moderne, infatti moderni, gli aeroporti, per sono esempio. State create anche rubando spazio all'acqua, quindi tutte, per esempio... Il, quello che è stato costruito a Dubai, negli Emirati Arabi a Doha e sono immagini bellissime che assolutamente consigliamo di Insomma, di andare a scoprire sul profilo Instagram di, di Max. Sì, anche come perché
0: poi ci sono anche delle fantastiche notizie storiche e geografiche ad accompagnare ogni, ogni post. Quindi è una pagina molto curata che da anche poi fa appassionare anche su ogni, su ogni singolo scatto. Ed è bello vedere, come diceva Massimo, ormai queste nuove infrastrutture che iniziano a essere curate quasi come se volessero, sapessero di essere osservate, osservate anche dall'alto. Dal, dal che è una cosa che sto notando e prima magari stiamo stiamo notando e che prima non era, non era molto diffuso
1: bene poi sicuramente c'è un ultimo elemento da sottolineare è che consultare questa pagina permette anche di prendere un minimo di familiarità con la qualità eh, visiva di questi dati quindi anche capire fino a che punto ci si può spingere ma anche quali sono i limiti dell'osservazione della Terra eh, dal satellite i limiti attuali che si possono poi molto facilmente superare Integrando queste osservazioni con voli di prossimità che si possono fare con aeromobili oppure con droni.
0: Con i droni, certo. Un'altra frontiera che approfondiremo durante il nostro podcast. Benissimo, Massimo, tu sai che un'altra mia grande passione, eh, oltre lo lo spazio e i satelliti, eh, è il cinema. Non so la condividiamo e so che siamo entrambi fan di Back to the Future di Ritorno al Futuro quindi vorrei declinare insieme a te appunto il, il racconto del, della Terra vista dallo spazio eh, secondo passato, presente e futuro per esempio quale potrebbero essere secondo te eh, questa eh, diciamo un racconto attraverso queste tre dimensioni
1: ma io per esempio parlerei della numerosità dei satelliti che sono oggi in orbita attorno alla Terra allora Uh, guardando al passato senza andare troppo lontano possiamo raccontare del, sicuramente di quello che è il fiore all'occhiello dell'industria aerospaziale italiana che è la costellazione Cosmo SkyMed Cosmo SkyMed è, è un, un'iniziativa dell'Agenzia Spaziale Italiana con il Ministero della Difesa eh, Italiano che ha visto il lancio di, inizialmente di quattro satelliti radar e adesso spieghiamo cosa vuol dire e poi proprio quest'anno, all'inizio di quest'anno, è stato lanciato il il quinto satellite del gruppo in realtà il primo della nuova generazione di satelliti Cosmos SkyMed che vuol dire che sono satelliti radar sono satelliti che invece di darci immagini come quelle che siamo abituati a vedere su Google Maps o quelle che vediamo sul profilo Instagram di Maxar queste immagini vengono acquisite grazie a sensori che inviano un segnale sulla superficie terrestre e calcolano la quantità di segnale che viene riflessa dalla Terra molto interessante in questo modo eh, abbiamo due grandissimi vantaggi il primo è che questi satelliti possono acquisire immagini sia di giorno che di notte perché non hanno bisogno del sole che illumina la superficie terrestre inoltre siccome sono segnali lanciati nelle microonde alcune cose le diremo in maniera molto semplice per farle capire a tutti è un segnale che riesce a passare attraverso le nuvole e quindi anche se sta piovendo se c'è copertura nuvolosa io comunque riesco a vedere quello che accade sulla superficie terrestre Va da sé queste immagini sono molto utili in tutte le situazioni in cui ci sono delle emergenze c'è bisogno di capire subito che cosa sta accadendo in una porzione di territorio e quindi che cosa eh, si può fare per quali sono le misure... portare, quali sono le misure da, da, da intraprendere il, il fatto che eh, l'agenzia spaziale italiana con la difesa italiana abbiano lanciato quattro satelliti ha fatto sì che i tempi di reazione alle situazioni di emergenza o a supporto delle nostre attività di sicurezza in giro per il mondo fosse estremamente rapido perché addirittura eh, il, questi satelliti riescono a acquisire immagini in meno di sei ore quindi veramente con, tempi, così con, con un cosiddetto tasking rapidissimo davvero tempi di reazione molto molto veloce
0: e sui satelliti radar massimo si sente spesso anche eh, la loro applicazione e l'applicazione di questi dati per misurare anche i movimenti della superficie terrestre
1: in generale il radar è molto utile per tutto quello che riguarda l'analisi della stabilità del suolo vengono usati quando ci sono quando si verificano dei terremoti per calcolare le distorsioni che il terreno ha subito dopo il terremoto e devi immaginare che se io grazie a questi satelliti misurando il tempo che passa da quando il satellite lancia il segnale a quando colpisce la Terra e quando torna al satellite, se io questa misura la riesco a calcolare, questo tempo lo riesco a calcolare ogni volta che il satellite passa sullo stesso punto, se io riesco a calcolare questa misura con l'accuratezza millimetrica che mi dà un segnale nelle microonde, vuol dire che se tra il primo passaggio, il secondo e il terzo quel punto che dovrebbe essere stabile nella sua natura perché sulla terraferma, si muove la terraferma perché dovrebbe essere ferma. Se invece a quel punto si muove perché c'è un, la, un movimento lento di frana, perché c'è uno scivolamento, un, una un subsidenza. subsidenza. Allora, io me ne accorgo, questa cosa a tanti sembra fantascienza invece, in realtà noi oggi con il radar, con i satelliti radar, misuriamo movimenti millimetrici del suolo. Questo è affascinante,
0: estremamente affascinante perché se pensiamo che sono oggetti che hanno una. a che quota orbitano massimo? Beh, questi
1: satelliti operano a centinaia di, di chilometri di altezza, quindi la loro capacità di supportarci nel monitoraggio delle infrastrutture, degli edifici, tutto quello che insiste sul territorio è fondamentale per a supporto anche di semplicemente attività di prevenzione di rischi. Quindi baralmente possiamo pensare a eh, prevenire il crollo di, di, di strutture di infrastrutture e infatti spesso
0: si legge ormai sui giornali era, era appunto quello a cui, mi, a cui mi riferivo bene quindi un'eccellenza tutta italiana questa della, della missione Cosmos Cosmoschime così come anche dell'applicazione per la misurazione dei movimenti della superficie terrestre quindi eh, eh, mi fa piacere Massimo che tu l'abbia utilizzata per iniziare il racconto tra passato presente e futuro ma appunto con un occhio sempre anche al passato eh, proviamo a immaginare la quantità di satelliti massimo che in questo momento orbitano intorno alla Terra. Tu parlavi di quattro satelliti, in realtà una delle domande che spesso, delle curiosità che emergono è appunto legata a quanti satelliti ci sono. Bene, dagli anni 50 quando è iniziata questa corsa si contano all'incirca 9.000 9.000 satelliti lanciati in
1: orbita che non sono tutti satelliti per l'osservazione della Terra perché sono satelliti che servono anche per le telecomunicazioni sono i satelliti della rete GPS per la geolocalizzazione quindi non sono tutti satelliti che guardano la Terra dallo spazio ma sono Sicuramente una grossa quantità di uh, satelliti che montano anche sensori di vario tipo e che poi negli anni hanno smesso anche di Infatti di questi 9.000,
0: uh, 5.000 sono quelli che hanno uh, attualmente... Uh, cioè, di... Sì, sono quelli che hanno smesso di funzionare, se ne contano all'incirca 2.000 di operativi e di questi, come dicevi tu, un terzo, quindi circa 700, sono gli occhi puntati sulla Terra che ci raccontano appunto... Uh,
1: Occhio alla Terra, come dice il nostro podcast. Un numero sicuramente destinato ad aumentare, questo ci introduce nel futuro. Dove stiamo andando oggi? Stiamo andando verso uno scenario in cui eh, operatori di quello che viene chiamato il New Space. Il New Space è un, diciamo così, il, il, il nome convenzionale che si dà a questo fenomeno che ha preso il via qualche anno fa negli Stati Uniti in cui sempre più operatori privati eh, lavorano nel settore spaziale costruendo e lanciando eh, vettori e satelliti eh, contando diciamo così esclusivamente sulle proprie forze non su programmi governativi che finanziano questi questi programmi, quindi sono soggetti privati e qui viene facile pensare per esempio a Elon Musk con eh, la missione SpaceX oppure a Planet Planet, eh, negli Stati Uniti che eh, contando soltanto sul supporto finanziario di investitori eh, privati stanno lanciando costellazioni di mini-satelliti quindi satelliti molto diversi da quelli tradizionali che erano oggetti, sono ancora oggetti grandi come case grandi, diciamo. alti 6 metri e che pesano quintali se non tonnellate e eh, oggi vediamo invece questi operatori che lanciano mini-satelliti quindi satelliti grandi, un metro, un metro e mezzo eh, o micro-satelliti veramente molto molto di quello che abbiamo visto noi che abbiamo
0: avuto il piacere di tenere fra le mani lo scorso anno era veramente era inferiore a metro a qualche al metro. centimetro era veramente impressionante e
1: questi uh, mini satelliti sono costruiti per quanto possibile con tecnologia uh, quasi commerciale quindi quasi con componentistica che è possibile trovare facilmente sul mercato per ridurre i costi di costruzione di questi oggetti per distribuire anche i rischi del fatto che uno di questi oggetti possa non funzionare, Giusto, quindi non, eh, non concentrare tutto l'investimento su un singolo oggetto, ma ragionare in una logica di, di costellazione. Questo è il trend del New Space e questo è il motivo per cui oggi, sempre più, stiamo vedendo eh, operare nello spazio mini satelliti che, eh, grazie al fatto di essere così diffusi e distribuiti, stanno anche aumentando tantissimo. Il, la capacità di queste costellazioni di acquisire dati con cadenze che arrivano ad essere giornaliere oggi e potranno diventare nel breve nel, a breve termine anche eh, con frequenze più, più, che, più, più che giornaliere quindi potremo avere immagini ogni poche ore che ricostruiscono, ricostruiscono come un giornale. film
0: dell'evoluzione sì
1: stiamo parlavi del cinema da alcune passione nostra per il cinema quello che sta accadendo oggi è che stiamo passando da un tradizionale approccio in cui si guardava una fotografia della terra e si cercava di cogliere dai minimi dettagli di questa fotografia tutta una serie di informazioni, oggi stiamo andando sempre più verso uno scenario in cui dalla terra assistiamo a un video, quindi a un film che si srotola davanti ai nostri occhi e ci racconta come... La tavola sta cambiando.
0: Infatti Massimo ti lascerei chiudere questa puntata con una citazione, so che non ti colgo assolutamente impreparato su questo perché ti piace tantissimo. Non spero di non cadere. <ride> ti lascerei chiudere con la citazione di un provider che è Platte che appunto ha questo payoff che racconta eh, quello che tu hai appena detto, cioè il cambiamento raccontato...
1: Il cambiamento raccontato con cui avviene. alla velocità di, eh, con cui avviene. E quindi loro dicono insights at the speed of change conoscenza alla velocità del cambiamento stesso
0: straordinario molto affascinante e bellissimo grazie Massimo chiuderei così questa puntata e vi diamo appuntamento a un prossimo, al prossimo episodio del, del nostro podcast occhio alla terra occhio alla terra ciao